0: Дорогие наши слушатели, всем привет! Это 17-й эпизод подкаста Открытый разговор родителя с подростком. И наша тема сегодня очень концептуальная. Она называется ⁇ «О идеальности каждого из нас и о принятии ⁇ Всем привет, дорогие слушатели! На семнадцатом выпуске уже трудно вспомнить, что еще приходится представляться. Меня зовут Анна Арданова, я психолог, а это моя дочь. Лена Арданова. Тема у нас сложная, экзистенциальная, очень концептуальная, и говорить на нее можно с самых разных точек зрения. Как можно больше трудных слов. Да, я вообще фанат сложных слов, как известно, и могу употреблять их вообще. Поэтому для прослушивания этого подкаста вам стопудово понадобится Википедия. Да, Википедия и словарь дали. Но сегодня мы обойдемся без словаря. То есть слово не идеальность, наверное, всем понятно. Да? Вполне. Да, и еще я, конечно же, хочу затронуть сразу такой момент, что разнообразие видов, то есть то, насколько мы разные, и создает нашу глобальную, так скажем, безопасность. То есть то, что мы такие разные, создает эту самую великую, огромную мировую систему. Потому как если бы мы все были инженерами, то заметьте, вряд ли бы мы научились готовить еду. Ну, и все остальное, как вкусно, да. Как у нас предполагает наш век. То есть наше развитие цивилизационное, оно как раз базируется на разнообразии. Так почему же в психологии и вообще во всех зонах, связанных с личным восприятием себя, близких наших людей, мы все время пытаемся стать идеальными и занимаемся так называемым перфекционизмом? Большой хороший вопрос для сегодняшнего подкаста. Ты что думаешь? Я считаю, стать идеальным — это хорошая цель. Но стать идеальным для себя и для своего видения в мире — это цель, к которой как раз каждый из нас и стремится, когда говорит о идеальности, а не о каком-то неком пунктике в обществе. То есть ты имеешь в виду, что в в каждой зоне развития у нас свое понимание об идеальности. Да, и даже слова, казалось бы, такие понятные, Каждый из нас видит немного по-разному, в том числе и слово «идеальность». Это сейчас мы обсудим, а я вообще считаю, что достигать идеальности — это какой-то абсолютно бессмысленный и беспощадный бой с самим собой. И вот про это буду говорить я сегодня. С чего начнем? С того, что я решила, или с того, что тебе кажется правильным? Давай начнем с твоей точки зрения. Ладно, хорошо. Вот смотрите, что для меня попытка быть идеальным или идеальной. Это значит, что в момент, когда вы проживаете свою неидеальность, то есть вы еще не достигли этой цели, вы фактически не живете. Ну, то есть, например, вот когда я стану худой, красивой, мне исполнится еще сколько-то лет, или, я не знаю, у меня голубые глаза станут вместо карих, вот тогда-то я и заживу. Тогда я подойду к этому парню и с ним познакомлюсь. Тогда я не знаю, устроюсь на новую работу или попробую в университет пойти. Понимаешь, о чем я? Да, а теперь, пожалуй, я скажу о своей идеальности и то, как я это вижу. По-моему, же, так как я человек очень пластичный и постоянно меняющий свои цели, идеальности и что-либо еще, для меня повод быть идеальным, так сказать, это стимул расти, продвигаться вперед. И да, когда ты, ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, вот я стою перед зеркалом, я не идеальна для себя, тебе хочется, возможно, заплакать, порвать волосы на голове, моргаться, <связывая> ну и много чего еще. Это для разных людей по-разному. Но при этом это дает себе большой стимул идти вперед, а не сидеть на месте, не просто а, думать то, что вот. Какая там идеальность, все мы не идеальны, я, пожалуй, посижу дальше на диване. То есть мы сейчас говорим о том, что ты используешь стремление к идеалу, к своему собственному какому-то идеалу, как стимул для развития, а я говорю, что многие люди, огромное количество, пользуются специально этим контекстом для того, чтобы ничего не делать. Да. И получается, что палка двух концов у нас, да? Просто... Все всегда идет в том, что люди мыслят по-разному. И тот человек, что использует такую мысль правильно, мне кажется, и прав. Давай еще посмотрим на ситуацию с точки зрения нейромедиаторов или вот этих высших гормонов. Конечно. Стремление к любой цели, которую создает общество или сам человек себе создает это работа дофамина. Это гормоноподобный нейромедиатор. Да-да. Вот часто людям кажется, что вот я сейчас встану, начну работать, кожа как это занудно, трудно и вообще. А на самом деле работа — это тоже счастье. Ох, ничего себе! Я очень рада, что ты говоришь. <говоришь> я тебе это припомню, тоже. <говоришь> а я себе это и сама припоминаю. <говоришь> да, хорошо, но мы без шутки никуда не поедем, это понятно. Но давай все таки Так вот этот гормоноподобный нейромедиатор, он во-первых, формирует вот эти цели общества и формирует вот эти идеалы с точки зрения общественного мнения, общественного паттерна. Я понятно выражаюсь? Да. Ура. И тогда люди, которые принимают эти же самые цели и стремятся к таким же идеалам, они двигаются в зоне развития дофамина. Дофамин — очень хороший гормон. Если помнишь, у нас был эпизод про планирование. Помнишь, как достигать, как мотивацию создавать, как ставить себе цели? Мы там про это говорили, что дофамин помогает вот эти выстраивать длинные мотивационные цепи. Когда ты планируешь, потом что-то делаешь, 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 даже в ущерб своему удовольствию, потом получаешь кайф от дофамина, то есть кайф от работы и результата. Да, и знаете, на самом деле, по-моему, общество в некотором смысле навязало нам идею того, что вот работа ⁇ это занудная вещь, потому что в большинстве фильмов люди перетруждаются засыпают, у них проблемы со здоровьем из-за работы. И когда мы видим какие-то фильмы, в которых люди, наоборот, радуются этой работе, мы сразу внутри заводимся этим делом. И какая бы эта работа ни была, нам в основном хочется попробовать то же самое. Но спорт высоких достижений, и многие фильмы про это построены именно на этом. Ты помнишь, мы смотрели «Король и Ричард» фильм, где папа воспитывал двух теннисисток? Да. Вот, вот как раз. Это Сирена Вильямс и ее сестра, не помню, как зовут. Посмотрите кино про, про дофаминовые цепи. И вот почему мне кажется, мне так нравится спорт. Вот, кстати, смотри, он поставил цель: зачем так? Почему-то он так решил. Там не очень это понятно. В детстве вообще непонятно, куда вас двигать детей как вам помогать развиваться. Ну, не все же таланты проявляются сразу. Мы же не знаем, что вот этот младенец станет великим теннисистом. К тому же мы не всегда знаем, что на самом-то деле детям нравится. Ну, в общем, это как раз вопрос. Вот для этого отца его дочки были теннисистками. Он поставил эту цель, и эту цель приняли обе эти девочки. То есть создали длинные дофаминовые цепи. И они потом уже сами развивались внутри этой собственной мотивации. Понимаешь? Да. А режиссеры, которые снимают фильмы, где труд порицается, или показывается, что это трудно, у них слабые дофаминовые цепи. Oh, Но всего лишь. Но я отчасти только шучу, на самом деле я говорю серьезно. Так вот, возвращаясь к нашей сегодняшней теме: идеальность это точка, которая показывает вот этот дофаминовый эффект. Ты достигаешь какой-то цели, тебе кайфово, ставишь следующую, ставишь следующую. Да, никогда не думайте, что ваша жизнь закончится на одной цели, потому что дальше идут новые цели, новые достижения и ваши задумки. В том-то и смысл вашего существования, по сути говоря. И очень важно поставить себе цель не одну огромную, а много-много маленьких на пути к одной большой, чтобы ваш дофамин толкал вас доделать. вырабатывался каждый раз, когда вы подтверждаете, что вы чего-то достигли. Вы как бы сами себе говорите «Е, я достиг этого». К тому же говоря, вернувшись на шаг позже, хочу добавить то, что если вы будете сидеть на диване и ничем не заниматься, никакого удовольствия вы не будете получать. Возможно, от каких-то фильмов или сериалов, да, но в основном вы будете умирать, так сказать. Это удовольствие совершенно другого класса на самом деле это другие цепи, другие гормоны, другие нейромедиаторы. Да. То есть дофаминовое удовольствие, когда ты чего-то достиг, цели, пришел к ней сам, сам ее себе поставил, получить невозможно, лежа на диване. Да, я вот имею в виду э, тот самый момент, когда вы приходите после работы и смотрите сериальчик, это здорово. А если вы вообще не будете работать и ничего особенно думать, то не думаю, что вам это сильно понравится. Жизнь важна когда она идет в балансе, это само собой. А мы сейчас вернемся к той теме, которую я затронула. Так вот, идеальность, которая используется как иллюзия, чтобы ничего не делать и ничего не проживать в моменте, вот это придется отделить от того, что мы сейчас обсуждали. Давайте сейчас все закройте глаза, кто не за рулем особенно. Да, и подумайте, каких целей вы достигли за прошлую неделю, но только про те цели, которые вы сами себе ставили, пусть даже самые-самые маленькие. Это нам поможет, во-первых, узнать, умеете ли вы ставить сами себе цели. Это важно, не всегда это получается. А второе, что вы действительно уже раздробили как мини-достижение, чтобы испытать это дофаминовое удовольствие. Да? Да. Да, прекрасно. А теперь прямо следующим шагом обсуждаем более такую глубинную психологическую тему. Ребята, Если у вас что-нибудь, что вы бы очень хотели сделать или получить, или купить себе, но только после того, как вы совершите действие, к которому вы никак не можете прийти? Поясню. Или ты поняла? Конечно, я поняла. Ну, приведи пример ты. А, допустим, говоря, тот же самый пример про толщину ваших ног. Если вы хотите похудеть, и вот тогда вы купите себе тот самый заветный топ, который вы так ждете. Причем топ не на ноги одевается, замечу. Да. Так же, как и со всеми этими псевдоцелями. И на самом деле, дорогие мои, не надо так себя ограничивать, потому что вы не можете прожить свою жизнь так, как вы хотите, из-за того, что вы себя накручиваете. То есть надо сделать анализ, есть ли у вас какие-то иллюзорные цели в жизни, из-за которых вы вообще ничего не делаете, и понять, насколько они достижимы. Потому что некоторые ноги, похудеть-то невозможно. А некоторым людям, возможно, нравятся толстые или пухлые люди — и, возможно, вы на самом деле вообще не толстый человек, а просто уже настолько себя накрутили, что не можете вступить ни в какие отношения. Да, конкрет... для девочек это очень важная тема про внешности, про э, вот эти все особенности с весом, там еще с чем-то. Это прям важно. Но и для мальчиков есть много каких-то похожих. Иллюзорных целей и для взрослых людей тем более. Взрослые тоже очень часто кружатся внутри вот этого замкнутого круга иллюзорных целей. Сделайте, пожалуйста, анализ для себя, насколько иллюзорные цели живут вместе с вами вашу жизнь. И если они живут вашу жизнь, то помните, вы уже свою жизнь в этой зоне, в этой сфере не живете секретик. То есть вы добиваетесь какой-то идеальности. Что-то у вас где-то на ушко. Так, подожди-ка, сядь обратно на диван. Мы да, 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 пойдем. да, съешь еще тортик. Все равно ты уже толстый. Все равно завтра ты пойдешь на пробежку. Да, завтра-завтра, не сегодня. Тоже моя любимая, так сказать, поговорка, которую всех... с которой мы боремся, да? Мы с ней боремся, как инквизиторы, с ведьмами. Ребята, сделайте, пожалуйста, этот анализ, а мы двинемся дальше, да? Конечно. Ну а теперь, когда мы разобрали саму суть и обозначение, давайте перейдем в отношение подростка и родителя, наконец. Да. Для меня подобные вещи, как идеальность с точки зрения родителя, проектированная на свое чада, была всегда чем-то не очень здоровым. Потому как обычно мы все видим идеальность слишком завышенной. И в такие моменты что-то вроде, ох, деточка, дай мне, пожалуйста, пятерку с плюсом. По всем предметам. А если у тебя где-то четверка, то я тебя, пожалуй, накажу. Ну, давай разбираться. Действительно, эта тема важная, трудная. Нам с самими бы собой разобраться и со своим стремлением к идеальности. А тут еще подключается какая-то внешняя история, да? И еще ребенок. Чтоб ты знала, каждый родитель думает, что его ребенок это его собственность. Ну, вот такая новость. Ничего себе. А раз ты моя собственность, значит я буду делать с тобой, что хочу и значит, ты должна быть идеальной. Ой, должна быть. Именно должна. И идеальный не просто какой-то специальный портрет в рамке, который всем известен, а вот так а как надо мне. Меня. Ну, насчет превзойти не знаю, но точно и как это бывает. Как надо мне. То есть это такой паттерн. Давай из него будем разговаривать про тему принятия и про тему неидеальности, хорошо? Да, точно как надо мне. Это я рассказала самый худший вариант. Я, по сути говоря, тоже принесла не лучший из вариантов, который также может проектироваться во всех сферах. Давай-ка я немного расскажу про психологию. Конечно. Да? С этой точки зрения поговорим. Итак, рождается ребенок, мы несем полностью за него ответственность. Ребенок растет, ответственность, все еще долго остается на родителей. Вот этот паттерн несения ответственности и выборы за ребенка он как бы транслируется с годами и сохраняется и только очень осознанные родители, ну во всех смыслах, прокачанные с точки зрения психологии или которые прожили свой негативный опыт с э, тоталитарными родителями, вот они более-менее стараются отстроиться, чтобы у ребенка был выбор. Понимаешь, о чем я? Да. Более-менее в нашем поколении родителей мы справляемся с этим чуть лучше, чем наши родители с нами. Потому как у вас было, так сказать, не самые лучшие отношения. Ну, скажем так, потому что наши родители выросли в Советском Союзе, в основном все, и там ни о какой свободе выбора вообще речь не шла. Давай так, это же социальный процесс, да. поэтому наши родители думали, значит, делаем раз, два, три, пять, и mm-hmm. будешь счастлив и должен превзойти меня. Все, как мы говорили. Но теперь ситуация она становится более такая гибкая, более разнообразная. И сами идеалы, так называемые, к которым надо стремиться, они тоже Очень распались. Да, распались на разные образы. Можно стремиться к Ким Кардашьян, не дай бог. Я просто неожиданно ее вспомнила. Или к каким-то там ученым или бизнесменам, к образам, в которые мы можем развивать наших детей помогать им развиваться. Тут что самое главное? Самое главное, что если вдруг твой ребенок не хочет быть... Илоном Маском или Ким Кардашьян. Как-то постараться его за это не убить. А ты не хочешь быть? Илоном Маск? Ты же такой крутой. Да, да. Но дело-то в другом, что есть базовые паттерны, которые все равно все родители стремятся привести своих детей. Вот какие это паттерны? Ну-ка подскажи мне. Ну, я думаю, хотя бы средняя успеваемость или более-менее нормативы какие-то в спорте. А я тебе скажу намного понятнее и проще. Любой родитель хочет чтобы его ребенок был успешен. А вот выбор сферы, в которой он должен быть успешен этот ребенок, зависит уже от семьи, традиций, культуры, национальности, от чего угодно. Как бы ну, это сути, уже как пазл. Говоря, выбор этой самой сферы должен ложиться на плечи ребёнка. Когда он уже попробует разные сферы, в которых, собственно, будет проявляться его интерес, и тогда уже выберет то, что ему больше всего нравится. И, конечно, сами мы тоже хотим быть успешными в этом. Каждый раз, когда слушаю Лену во время записи подкаста, думаю, какой у меня взрослый, осознанный, умный ребенок Вот просто чудо. Вот эти бы слова ей живу же утром в понедельник. Ну я же стремлюсь к идеалу. Да, мы все еще не там. <свят> так вот, в идеальном кубическом великом вакууме там, конечно, люди сами должны выбирать себе цели и планы и становиться успешными. Но родителям долгие годы приходится догадываться, что же он там хочет, этот ребенок. И помогать ему с этим. То есть это важный момент. И на самом деле, очень часто даже сам ребенок в первые свои моменты не знает. До сто процентов не знает. То есть мозг развивается постепенно, надо все пробовать. И в этот самый момент самое главное, что должен уметь родитель, и, кстати, ребенок тоже, это принимать своего партнера по эволюции, по развитию ребенка или родителя таким, какой он есть в моменте. Вот принимать его и считать, что в данный конкретный момент этот самый ребенок или этот самый родитель уже хороший, его не надо переделывать, улучшать, там, делать с ним что-то еще, надо принять точку, где мы находимся, как значимую, важную, положительную точку. Ты То по есть... сути своей хорош. Да, ты по сути своей хорош. Вот она прикольная, правильная стартовая позиция в любом развитии, как для самого себя, так и для своего самого разлюбимого чада. Но, уважаемые чада, вы тоже должны своих родителей принимать ровно точно так же. Вы должны понимать, что это ваш родитель, и принимать его надо таким, какой он есть. Ты по сути своей, как ты сказала, хорош. И и если, так, так. Да, если вы из этой точки будете разговаривать, давать советы, давать рекомендации, даже высказывать какие-то критические суждения по поводу каких-то аспектов деятельности да, или событий. Вы не будете генерализировать, вы не будете говорить, ах, вот ты там такой раз такой. Вы будете говорить, смотри, в этот момент надо бы сделать по-другому. В этот момент ты повел себя не очень правильно. Хотя, по сути, ты, конечно же, хорош. И не забудьте тон вот так менять, как я сейчас. Тогда ваши чады точно вас укусят. Не только укусит, но и обнимет. Обнимет и потом бежит, Ну, мы же не зверики какие-то. Ну, то есть будет вести себя как-то там, да? Вы, главное, принимайте. В общем, наговорили мы сегодня разного. Дорогие наши слушатели, помните, во-первых, принимайте себя и принимайте э, очень близких и родных к вам людей. Да, а во-вторых, очень важно, помните, что никакое стремление к идеалу не должно мешать жить вам здесь и сейчас. И не должно быть слишком завышенным, чтобы вы чувствовали постоянное давление со стороны себя или кого-то другого. Да, очень здорово. Спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему 17-му эпизоду. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!